Good morning các bạn anh chị, đây là Dharma Espresso cho ngày hôm nay. Thưa các bạn anh chị, tuần trước thì thầy nói về đề tài là lễ kính chư Phật. Tuần này mình sẽ nói về đề tài xưng tán như lái. Thầy xin dành một vài phút để nhắc lại hành lễ kính chư Phật. Hành này đó và chín hành tiếp sau đó đều là hành của Đức Phổ Hiền Bồ Tát thưa các bạn. Thì ngài Phổ Hiền dạy rằng đó là chúng ta nên làm một chuyện đầu tiên khi mình tu hành là nên tập lễ kính chư Phật và mình nối kết hành này với hành bổ thí bởi vì bổ thí đó mình hiểu thông thường có nghĩa là mình cho cái này tặng cái kia mình cũng dường lễ vật lên chư Phật chư Bồ Tát hoặc là mình dâng hiến một cái gì đẹp đẽ cho một người nào mình thân thương hoặc là nhiều khi mình chia sẻ hình ảnh mình chia sẻ cái gì đó trên Facebook mình chia sẻ cái gì cũng là một cái chuyện bổ thí hoặc là mình chia sẻ những phần mềm cho Người bạn này, người bạn kia đều là những chuyện mà mình gọi là chia sẻ hay là điều tổng tắc chúng là một cho ra. Cho nó quá nhiều màu sắc và thưa các bác đó, bổ thị ta định nghĩa của nhà Phật đó, gọi là bổ thị ba la mật. Nó thành đứa mình tới bờ bên kia là cho mình giải thoát. Bổ thị ba la mật là sự khai mở chân thiện mỹ trong lòng của mọi người chúng ta. Chân thiện mỹ là đẹp, gọi là mỹ, thiện liều tốt lành, chân là sự ngay thật, chân lý. Mình khai mở cái đó. Vì sao vậy? Vì sao khai mở chân thiền mỹ? Vì chân thiền mỹ là biểu hiện của chân tâm. Như vậy chân tâm thì nó có màu sắc gì không? Không. Chân tâm không có màu sắc, không có hình tượng, không có dạng. Mình không thể dùng ngũ quang của mình á, tai mắt mũi lợi thân để mình rờ mỏ để mình biết được. Mình cũng không thể dùng cái ý thức của mình á, để mà mình hiểu được chân tâm. Chân tâm nó ra ngoài tất cả mọi hình tượng, mọi hình dạng và mọi khả năng mà thân xác này cũng như trí óc này có thể nhận được. Bởi thế cho nên khi mà mình tu hành đó, tại sao mình ngồi thiền định làm gì vậy? Để mình phát triển khả năng nhận biết chân tâm. Bây giờ trở lại đó, thì chân tâm đó, thì các bạn thấy là nó giống như tức là nó là cái căn bản đó. Mà biểu hiện của căn bản đó đó, căn bản vô hình vô tường, cái biểu hiện đó đó là chân thiền mỹ. Cho đến khi mình bổ thí, tức là mình mở trong quả lòng, mình gọi là mở ánh sáng của nội tâm ra, để lan tỏa ánh sáng của sự chân thật, lan tỏa ánh sáng của điều tốt lành, lan tỏa ánh sáng của cái mỹ cái đẹp. Đó gọi là bộ thi ba la mật các bạn. Nhưng mà câu hỏi kế tiếp mình đặt ra là khi mình lan tỏa như vậy đó, có chắc chắn là mình tới chúng sinh không? Và người nhận hay là chúng sinh nhận là ai vậy mà làm sao họ nhận được? Thì đó là phần chúng ta nên đặt câu hỏi và suy nghĩ. Thưa các bác, anh chị đó, hồi thầy còn nhỏ ở Việt Nam, thầy nhớ là sau đường Ngô Tùng Châu, sau trường tiểu học Ngô Tùng Châu đó, nó có một cái Satodo, mình gọi là một cái bồn nước rất là lớn. Thầy nhớ hồi đó rất nhỏ rồi mà mình cũng thích ra đã bắn ngồi đó và lúc nào mình nhìn vào cái Satodo đó, mình cũng cảm thấy wow, cái này nó lớn ghê, nước mà chưa đừng trong đó không biết làm sao mà bơm lên được. Thì hồi nhỏ mình thấy đó, thầy nó, nó vĩ đại quá, cái bồn nước nó quá lớn, quá vĩ đại. Bây giờ qua bên Mỹ đó, thì các bạn thấy đấy là cái Satodo đó hay là mình gọi là cái water tank đó, nó không có thành hành. Nhiều chỗ nó có nhưng mà không phải tỉnh nào cũng có, thành phố nào cũng có các bạn. Thì hay nhớ rằng đó là khi mình nhìn vào cái Satodo hồi nhỏ mình thấy đó nó vĩ đại vô cùng. Bây giờ khi mà đọc sách đó, và đọc kinh điển nhà Phật thì thầy mới khám phá ra Đức Phật dùng một cái chữ rất hay. Ngài dùng cái chữ tàn. Tàn có nghĩa là khó tàn khó tàn tức là một cái gì mà nó chứa đựng ở trong đó nó nhiều lắm mà mình không thấy được 
cũng như cái sao tôi đô thì các bạn chỉ thấy đó, cái bồn nước bên ngoài như bạn không thấy nước bên trong và nếu bạn mà bơi trong đó thì bạn thấy nó to nó vĩ đại lắm nó giống như là giống như là cái hồ lớn vậy đó đó thì tẻ đó là tàng đó là cái mà nó che kín thì cái tàng đó là gì nó chưa đựng chân thiền mỹ nó chưa đựng tất cả những điều tốt lành thì cũng như là cái sao đô cũng như là cái water tank là cái bồn nước đó, nó chưa đựng rất nhiều cái nước và cái nước đó đó nó phải cần có cái ống dẫn nước thiệt bự nó dẫn nước ra rồi từ ống nước bự đó nó dẫn đi vô trong nhà ống nhỏ hơn rồi đi vào cái vòi nước chạy trong nhà của mình các bạn cho nên bồn nước đó, thì nó ví như là cái tảng tức là nội dung mà phật tánh mình truyền đạt nội dung đó tức là chân thiên mỹ thì cái tảng này là nó bất tận kho tàng nó bất tận nhưng mà nó cần cái ống nước ống nước đó, đó là ví dụ chứ gì các bạn biết không nó tượng trưng cho giới luật giới luật nhà phật đó để mà dẫn chân thiện mỹ nó đi tới tới đâu tới mọi nhà tới mọi người cho nên giới luật là phương tiện để mình truyền đạt chân thiện mỹ đó thì bây giờ chân thiện mỹ đó, đó nếu mà mình nói thông thường đó thì mình dùng chữ đó nhiều khi các bạn thấy nó không có kết được nó không có sink in được nhưng mà thấy là tình thương là sự cảm thông là sự tha thứ vân vân tức là có một cái gì mà truyền đạt từ nơi kho tàng chân thiện mỹ kho tàng đó tức là phật tánh của mình thì nó phải truyền đạt xuống cho người ta cái gì đó nếu mình giữ giới đó mà mình không truyền đạt những thứ đó đó thì giống như là một người đó mình chỉ giữ ống dẫn nước cho mình không có truyền nước vào trong đó thì chuyện đó là cũng vui còn một lần thầy nhớ đó là thầy ngồi cạnh những ống dẫn nước rất là lớn có lẽ là nó lớn tới ngang bụng đường kính tới ngang bụng của thầy đó và nhiều người mà bạn của thầy cũng, cũng ngồi trong đó rồi mình mới chui qua chui về nhưng mà mình ngồi mình nghĩ đấy thì lúc đó thầy mới nhớ lại câu chuyện đó, là ống dẫn nước đó nếu mà không có nước đó thì nó vô dụng nhưng mà nó rất là tốt là nó rất rộng rất to nó rất cứng chắc cũng vậy nhiều khi đó mình nhiều khi mình không dùng nó để mình sử dụng để mình dẫn tình thương dẫn kho tàng của trí huệ kho tàng của tình thương kho tàng của sự tha thứ đưa tới chúng sinh cũng như nước truyền nước từ nơi cái bồn nước tới tấm chúng sinh mà mình chỉ truyền cái gì các bạn biết không mình chỉ ngồi mình giữ giới luật thôi mình chỉ giữ tôi giữ tốt như vậy này tôi chuyên giữ giới này tôi chuyên là nghĩa là thụ trì giới luật nghiêm ngặt vân 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 giống như mình giữ cái ống nước nhưng mình không truyền đạt tới mình không làm cho người ta đó những người mà chúng sinh mà mình có quan hệ đó họ cảm thấy được sự mà tha thứ tình thương ấm áp họ không cảm được cái sự mà cảm thông của mình họ không cảm được một cái gì làm cho họ xúc động làm cho họ có thể thay đổi và họ muốn giống như mình mà như khi những chúng sinh đó mà thấy mình mà dự giới thì họ là căng sờ hơn nữa họ phải làm bộ làm tịch để mà làm sao để mà họ đừng có lộ ra chuyện phá giới của họ hay là phạm giới của họ cho nên chuyện dự giới đó là để làm sao mà truyền đạt tình thương truyền đạt lòng tha thứ truyền đạt sự cảm thông truyền đạt sự cảm kích vân vân thành tích và cách khác là mình giữ cái ống nước hay là mình giữ cái ống nước mà còn nước chảy bên trong và mình làm cái nước nó lưu chuyện không ngừng cái đó là một cái câu hỏi rất là đặc biệt cho tất cả chúng ta để mình suy nghĩ qua đó là thái độ của mình đối với việc là giữ gìn giới luật nguyên tắc tất cả mọi thứ mà mình gọi là giúp cho tình thương của mình tới được người khác cho nên các bạn bây giờ ngừng lại một phút mình trở lại tiền đề của mình bố thí bá là mật là mình làm sao mình mở ra ánh sáng của chân thiện bị trong tâm của mình người nào có cả mở ánh sáng ra nhưng mà trì giới bá là mật là làm sao đưa ánh sáng vào trong ống dẫn gọi là quảng đào conduit 
ông dẫn đó để mà truyền cái tình thương truyền lòng từ bi thị xã truyền chân lý truyền trị huệ tới tâm chúng sinh cái truyền tới tâm chúng sinh thì mình gọi là tri giới bá là mật được nhưng mà nếu mình không truyền tới tâm chúng sinh thì mình gọi là tri giới thôi như cái giới nhưng mà không ba là mật không tại nơi được cho nên các bạn thấy đấy đó là một quan điểm rất đặc biệt mà kinh hoa nghiêm đó khi mà bạc xếp những hành thập trù thập hồi hướng thập địa đó bạc xếp vào lại với nhau thì bạc thấy một nếp suy nghĩ rất là đặc biệt rất độc đáo cho nên trì giới ba la mật đó ở trong thập trù đó thì được gọi là trì địa trụ làm sao cho miền đất của nội tâm của mình đó, nó được cân bằng lại nó được sạch lại và làm sao cái tình thương của mình có thể lan tỏa ra đó là phần mà độc đáo của cùng của kinh hoa nghiêm thì thưa các bạn đó mình đã nói tới tàn tức là mình nói tới là nguồn của chân thiền mỹ này tức là chân tâm này, là giống như nước nó chạy xuống mình nói tới ống dẫn nước giống như giới luật đó nhưng mình bây giờ mình suy nghĩ là chúng sinh là người nhận nước nó đem vào trong nhà của mình nhưng mà các bạn thấy không nước đó, ống nước mà từ nơi bồn nước mà đi ra đó và cái ống nước đi vào trong robinet của mình đó, hai ống nước nó khác nhau ống nước bên ngoài là bự vô cùng nhưng mà ống nước vô dẫn vào trong nhà nó nhỏ đi tức là mình gọi là mình mình có một cái specific có một cái chuyện mà quan hệ rất đặc biệt của mọi người với nhau mà do đó tình thương và lòng tha thứ đó, tức là giống như ông giận lớn và tình thương rất lớn nhưng mà khi nó đi vô trong quan hệ của mình với cha mẹ đó, thì tình thương nó nó không gọi là tình thương bao la vô tận nữa mà mình với cha mẹ thì mình gọi là mình tu đào hiếu chữ tình thương bao la trở thành chữ hiếu trong quan hệ của mình với cha mẹ của mình nhưng mà nếu mà nước đó nó chạy vô trong một cái robinet khác ở trên lầu thì dụ như vậy đó thì nhiều khi đó là nói về quan hệ của mình với con cái của mình thì mình với con cái của mình đó ông dẫn nước đó nước đó cũng là một tình thương nhưng mà mình không gọi là tình thương vô biên vô tận nữa mà mình gọi đó là một cái lòng mà quan hồi hy sinh mà không điều kiện với con cái các bạn thấy hay không tức là rõ ràng là cũng là một cái tình thương nhưng mà ống dẫn nước đó, đó nó sẽ to nhỏ khác nhau và nó nằm ở vị trí khác nhau thì là ví như thế là quan hệ của mình với mọi chúng sinh nó khác nhau mà tùy theo mọi quan hệ đó mà tình thương nó có một cái tên khác mùi vị nó khác một chút xíu nhưng mà nó đều là nước cả đều là nước tình thương cả các bạn đều là nước đại từ đại bi cả đó là điều mà thầy rất thích thú bởi vì khi mà thầy khám phá rằng đó đã ra ra chúng ta mỗi người chúng ta đó đều có một kho tàng mà tình thương vô tận nhưng mà nhiều khi đó ông nước mình dẫn tới nhà mình đó, các bạn thấy không? nhiều khi mình thấy nước mình mở robinet đây mình thấy nước chạy mình take for granted tức là mình cho rằng ô oh, cái này đương nhiên tôi trả tiền thả đương nhiên còn nước nhưng mình không nghĩ rằng đấy nước đó ống nước nó thay đổi như thế nào để vào nhà của mình mình đâu có biết rằng là tại ra cái bồn nước cái nước trên kia và nước dưới này chỉ là một thôi nhưng mà cái dạng của dẫn truyền là khác nhau và mình thấy đấy lúc mình mở ra mình thấy nó chạy nước rất dễ dàng nhưng mình còn nghĩ rằng đó là mỗi lần quan hệ của mình với tất cả mọi người đó có phải lúc mình mở tâm mình ra là nó chạy tình thương ra đâu nhiều khi nó không chạy tình thương mà nhiều khi mình mở robinet ra đó thì tại đó toàn là cái chuyện dần giữ cái phiền não cái khó chịu chứ phải tình thương các bác thì dù như quan hệ của mình với bạn bè với những người mình làm việc chung này quan hệ đó đó thì khi mình mở robinet ra đó nó phải là tình thương nó trở thành gọi là tình bằng hữu cái sự mà tấm lòng ấm áp muốn lúc nào cũng muốn giúp đỡ đâu không như khi mình mở ra là mình ghen tì mình tức mình đổ kỳ mình giận mình 
khó chịu bởi vì cái người đó đối xử mình như thế này thế kia vân vân cho nên các bạn phải không nếu các bạn theo dõi cái metaphor tức là cái ẩn dụ mà thầy đang trình bày cho bạn ấy, thì rõ ràng đó là mình thường thường là mình cứ mở vòi robinet ra nước nó chảy ra mình không bao giờ mình đặt câu hỏi nước đó như thế nào và do đó mình không đặt câu hỏi là tại sao đó mình đối xử với người này người kia mà thiếu tình thương mình cũng mỗi lần mình gặp một người nào đối xử như thế cũng giống như mở vòi robinet ra nhưng mà cái tình thương mình nhiều cái đâu có có đâu các bác thì mình không đặt câu hỏi đó bởi thế cho nên trong kinh điển rất là hay trong đoạn này đức phổ hiền bồ tát ấy, thì ngài dạy rằng như thế này này à, khi con quan hệ với một người nào đó, thì bây giờ hãy nói chuyện đầu tiên ạ con có cái quan hệ với chư phật chư bồ tát thì quan hệ đó như thế nào là khi mà con thấy chư phật chư bồ tát là con thấy cái vẻ đẹp của các ngài con thấy điều mà rất lành của các ngài cái điều tốt mà ngài làm sự hy sinh tâm lòng vị đại vì tha các ngài bởi vậy cho nên con thấy cái đẹp của các ngài các ngài tu hành như thế này thế kia không phải kiếp này kiếp kia các ngài tu mà tu rất nhiều kiếp rồi các ngài hy sinh rất nhiều rồi kiếp này hy sinh kiếp sau hy sinh các ngài làm vô số chuyện phụng sự và các ngài đã thành tựu viên mãn đạo quả các ngài rồi cho nên bây giờ khi mà chúng ta nhìn các ngài đó thì mình mới thấy rằng là quá các ngài vĩ đại quá và do đó đó mình xưng dương và tán thán xưng dương đó, thì nhiều khi mình chỉ nói đại khai cái tổng thể tán thán thì mình nói chi tiết của chuyện mà mình vừa khen ngợi đó xưng dương tán thán đều là ý nghĩa là khen ngợi mà xưng dương thì mình khen ngợi tổng thể bề ngoài tán thán thì mình đi vào trong nội tình đi vào chi tiết và mình khen cái đẹp cái tốt cái lành cho nên xưng dương tản thản như lai đó gọi là xưng tản như lai đó là bởi vì sao vậy bởi vì mình thấy được cái đẹp của các ngài mình thấy được cái điều thiền điều lành của các ngài và mình thấy được chân lý mà các ngài hiện hiện cho mình cho nên đó, mình khen người tản thải để mình trở thành chuyện mình khen người tản thản đó là cái độc đạo của cùng và các bạn biết không đã ra rằng là khi mà mình đứng trước chư Phật cho Bồ Tát đó thì mình có ba chữ C để mình nhớ thứ nhất đó là mình hãy cảm thông về những thành của các ngài thứ nhì đó là mình hãy cảm kích những chuyện như mà các ngài làm cảm kích là mình cảm ơn đó appreciate đó các bạn và thứ ba là mình hãy cảm động sau khi mình có được những chuyện tốt mà mình thấy rồi đó thì mình hãy trở thành chuyện tốt đó đi mình đi làm cảm động những người khác đi các bạn mình làm cho người khác cũng cảm thấy được là cái đẹp của chư Phật chư Bồ Tát những người thanh tú như thế nào cho nên đó là một điều mà rất là đặc biệt có một lần đó đó thì thầy mới ngồi về một vị sư huynh sư đề một vị tăng trong tăng thân đó thì thì khi mà lật báo Times Magazine ra đó các bạn biết không thì nó có kể câu chuyện của một vị lạc ma nào đó đó là đi làm từ thiện chuyện này cũng xảy ra cũng lâu rồi cũng gần hai ba chục năm rồi nhưng mà nó là một đề tài mà thầy làm thầy rất là cảm động vì sao các bạn biết không khi mình lật ra trên đó đó thì các vị sư huynh sư đệ của thầy cũng ngồi cũng bốn năm người cũng ngồi như vậy đó thì các vị bắt đầu có một vị sư huynh ô trời ơi hay ghê ha vì lạc ma này làm chuyện mà hy sinh là như vậy quá hay ha ô chúng mình phải nên bắt trước đi thì vị sư huynh này bắt đầu khen ngợi tản thản nghĩa là thấy được cái đẹp và khen ngợi vô cùng nhưng mà có một vị khác đó, cũng ngồi đó, đó thì là trời ơi cái này nhiều khi người ta stay người ta giả làm để mà người ta lấy tin tức cái này cái đó chứ không phải chuyện tốt đó. 
người này nói lên câu đó rồi thì tự nhiên cũng có người không 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 phải như vậy lúc nào cũng sinh ra hai bên một bên thì không thấy cái đẹp một bên thì thấy cái đẹp ngay lập tức và khen ngợi tạng thẳng rất là tự nhiên thì hồi đó vì thầy còn nhỏ quá cho nên thầy cũng không có nói nhiều nữa các bác lúc đó mình thấy cái hai mươi bảy tuổi hai mươi bảy tuổi khoảng ba chục khoảng đó cho nên thầy cũng không có muốn tranh giành về các vị sư huynh sư đệ lúc đó cho nên thầy chỉ mỉm cười thôi ngồi yên thôi các bạn nhưng mà nó làm cái thầy nhớ là bởi vì cái vị sư huynh mà, mà khen ngợi đó thì ngài mà nói một câu rất là chỉ lý sau khi mình làm xong ngài nói đó chúng mình mà làm được một nửa của vị lạc ma đó thôi đó là chúng mình là đã quá giỏi rồi thì khi mà ngài nói câu đó xong rồi một cái thì mọi người im lặng không ai còn lên tiếng nữa thưa các bạn điều đó làm cho thầy cứ nhớ mãi cái câu chuyện và thầy mới biết rằng đó là sự cảm thông với cái đẹp là cái chuyện đầu tiên cả rồi mình phải cảm kích mình phải khen ngợi đi nhưng mà nếu mình không làm thì mình khó làm cảm động ra ai cả và mình phải làm ra cả bạn cho nên ba cái chữ c cảm thông cảm kích và cảm động thì khi mà mình làm thành mà tảng thẳng chứ phật chứ lái đó thì chính là bởi vì mình thấy được cái đẹp của ngài mình cảm thông với cái đẹp của ngài rồi bây giờ mình nói đến cái lời cảm kích lời khen ngợi tảng thẳng nhưng mà cái đó không là nình hót các bác Nình hót là bởi vì mình không cảm thông được Mình chỉ thấy cái lợi của mình Mình muốn mình muốn làm sao mà đạt được cái gì Cái lợi ích cho chính mình Cho nên gọi là nình bờ Chứ mình không cảm thông Mình không thấy được Không cảm nhận được Rồi xong rồi đó Mình phải làm hành động là Mình đi cảm động người khác Mình đi truyền đạt lại Truyền đẹp đó Mà muốn như vậy Tức là mình phải trở thành cái đẹp đó Trở thành thành mà Đức Phật Bồ Tát Đang nói, đang làm Và trở thành đức tánh của các ngài cho nên các bạn biết không trong nhà Phật đó, lúc mà các bạn mà tụng niệm đó, có những cái bài tảng rất là đặc biệt mà cái bài tảng đó, đó làm cho chúng ta đó, mới cảm nhận cái đẹp của chư Phật chư Bồ Tát mà cái bài tảng đó thí dụ như các bạn nói thiên thường thiên hạ vô như Phật thập phương thế giới diệt vô tị đó cái bài tảng rất là hay các người chư Phật đẹp như thế nào đó hoặc là A Di Đà Phật thân kiếm sắc tưởng hạo quang minh vô đặng luôn. Bạn thấy không? Những cái lời tảng như vậy đó, nó làm cho mình cảm thông mình, giống như trong óc mình, mình nhìn nó được Đức Phật đó, là tưởng hạo quang minh, và mình thấy đẹp như vậy, mình cảm thông, ồ, Ngài phải tu hành nhiều đời, nhiều kiếp, cái thân Ngài mới đẹp như vậy, chứ còn bây giờ mình không tu. Cái mặt của mình, cái thân của mình nó xấu quá. Mình cảm được, mình hiểu được cái đẹp của các Ngài. Rồi mình mới cảm ơn là các Ngài hiền ra cái đẹp cho mình thấy. Và bây giờ mình phải thực hành cái đẹp đó, mình phải làm đủ thứ chuyện để cho tưởng hạo mình nó quang minh như ngay chứ. Cho nên các bạn thấy đó, tạng thẳng như lai nó hay vô cùng. Vì nó đã thể ra, nó đem cái đẹp của chư Phật, chư Bồ Tát, đem ra truyền lại trong tim của mình. Và mình thực hành nó. Cho nên khi mà bạn tạng thẳng các ngài là bởi vì bạn nhận ra, ồ, oh, đây là kho tàng, đây là cái bồn nước, chân thiền mỹ này, mình nhận ra. Rồi cái nước chân thường Mỹ là nó chảy theo cái ống nó giận nó chảy tới tim của mình là cho mình cảm động. Ồ, mình cảm động rồi một cái rồi đó. Thì bây giờ bảo biệt sao không? Thì bây giờ là mình là vặn cái vòi nước mình chia sẻ nước cho tới những người khác. Cho nên cái ví dụ này rất là hay, rất độc đáo. Là bởi vì đó là khó tàn là cái bồn nước chân thường Mỹ đó là, là các ngài, các chư Phật, chư Bồ Tát. Mà phải, mình phải nhìn vào các ngài để mình đem cái ống nước đó giận vào trong tim của mình. Mà khi mà xúc chạm vào tiếng của mình rồi, mình trang đây sự cảm kích rồi đó, thì bây giờ mình đi làm cảm động người khác. Cho nên, 
Còn một chuyện mà chúng ta rất nên làm là các bác là nhiều khi các bác ngồi các bác ngắm những cái đẹp của chư Phật, chư Bồ Tát nhiều khi bạn có thể bắt đầu bằng ngắm những nghề tục bác đi xem những cái bức tăng vẽ đó thì nếu mà các bác chú ý thì các bác thấy đó nếu các bác ngồi xuống bác để tới 5 phút 10 phút mà ngắm bức tăng đó, thì thế nào bác cũng thấy có những cái đẹp mà bác cảm thấy rung cảm thầy nhớ là nhiều khi mà thầy đi bảo tàng viện bên Louvre hay là bên Paul Getty Museum ở đấy đó thì nhiều khi mình đi cho lại 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 cho xong nhưng mà nếu mà mình ngồi làm một chút lâu lâu một chút mình nhìn một tấm hình hai tấm hình thôi các bạn biết không? thì các bạn thấy lòng của bạn đó nó sẽ thay đổi vô cùng bức tranh đó nó sẽ nói chuyện với mình nó làm cho mình nhận được cái đẹp của nó các bạn mình phải để thời gian cho cái bức tranh đó mới được và cũng như là bài nhạc cũng vậy nhiều khi là mình phải để thời gian đó mình lắng nghe cái bài nhạc nhiều khi mình đâu có lắng nghe đâu các bạn mình lại xe mình nghe mình lại chuyện nhiều khi là mình không để cái bài nhạc mà đi vào trong tâm của mình cho nên nhiều khi là mình phải đọc lời nghe hiểu ý của nó lắng nghe một hai lần rồi nhiều khi là mình phải ngồi ý một mình để mà nhắm mắt lại để mà cảm được bài nhạc đó ông thầy nhớ hồi xưa cách đây cũng gần hai chục năm rồi ông Gianni ông có phát biểu một cái rất là hay ông nhạc sĩ ông nói rằng là nhạc của tôi đây thì có thể trong một thời khắc có thể làm chuyển đổi tâm tình của người nghe nhưng mà nếu mà cho tôi đó một phút để cho nhạc nó thấm vào trong lòng đó thì chắc là sự chuyển đổi nó còn hay hơn nữa vì các bạn sẽ cảm nghiệm được sự hài hòa hòa bình harmony and peace thì cái câu đó đó khi mà thầy nghe ông này ông nói live ở trên trên đài đó hai chục năm rồi bác cháu biết đâu ngàn chín trăm chín mươi bảy khoảng đó thì thầy rất là chấn động vì thầy cảm thấy rằng đúng như vậy nhưng mình phải để một thời gian để cho cái nhạc đó, nó nó thấm vào mình mới được nhưng mà mình phải chú ý vào mình phải chú ý các bạn cho nên cái vấn đề mình lớn nhất là khi mình đối diện với cái đẹp đó mình phải tập cảm kích nó bài nhạc một tác phẩm nghệ thuật một câu chuyện một cuốn sách một bài giảng pháp một lời của một người nào đó hay là bất kỳ một chuyện gì mà tới với mình đó, mình đã lắng tâm xuống cảm kích nó, cảm nhận nó, cho nó cái thời gian để nó đi vào trong lòng của mình. Đó. Thì tự nhiên đó, mình thấy đó, tâm mình là mình mở ra và mình thấy rõ ràng đó là cả một cái vũ trụ bây giờ tự nhiên đó, cái đẹp đó nó mở ra cái vũ trụ cái cái đẹp nó mở ra trong tâm của mình các bạn ơi. Cho nên nhiều khi đó không phải là mình không có cái đẹp xung quanh không, mà mình quá bận rộn, too busy mình quá bận rộn đi và lúc nào trong lòng mình cũng có một cái time management tức là một quản lý thời gian nó quá chặt chẽ và mình không sống được trong cái đẹp được mình không sống bằng sự cởi mở lúc nào mình cũng có 8 giờ làm cái này 9 giờ cái kia lúc nào cũng nghĩ tới làm chuyện này nghĩ tới chuyện kia cái ngã của mình không ngừng là đẩy mình tới phía trước mà đẩy từ một cái khung này rồi mình từ khung này mình chuông ra mình chuông vào một cái khung khác một cái khung có thể là một cái nhà nhưng cũng thể là một cái chuồng cũng có thể là một cái ngục tù của chúng ta nhưng những cái khung đó là những cái khung thời gian khung là không mình định đặt cái bạn ngã mình nó định đặt là không cho mình thoát ra để thấy cái bầu trời vô tầng cái đẹp vô biên nó không làm cho mình cảm được một cái một nỗi niềm mà lúc nào cũng tự do tự tại cả các bạn bởi thế cho nên khi mà mình làm hành tảng tháng như lái đấy thì thật sự ra là hành để cho mình lắng lòng xuống 
tập cảm kích, tập nhìn, đối diện tất cả mọi chuyện ấy, bằng một cặp mắt rất là cởi mở, bằng một cái nhìn ấy, mới hoàn toàn. Mà do đó nhiều khi đấy, khi mà các bạn học thành mà xứng tạng như lai này đấy, thì không phải là các bạn chỉ có đọc những cái bài kính kệ a di đà phật thân kim sắc tượng hạo trang nghiêm vô đặng luôn không phải như vậy mà mình á mình nhìn tất cả mọi chuyện lắng lòng một chút xíu cảm nhận cái đẹp của nó và tỏa ra vì không có một chuyện gì trong vũ trụ này không đẹp cả dù cho chuyện đó là cái chuyện của nghiệp chướng chuyện của rối ren của quan hệ của mình nhiều khi đó là chuyện đau khổ của bình hoạn nhiều khi đó là chuyện mà khốn đốn của vật chất nhiều khi đó là chuyện mà mình gọi là cùng cực của tội nghiệp và của đau đớn thì từ những chuyện đó bạn vẫn thấy được cái đẹp bởi vì cái đẹp nó là bản thể của tất cả mọi hiện tượng tất cả mọi hiện tượng không có cái gì là xấu cả bạn lúc nào nó có cái đẹp cả chỉ còn cái là mình đứng phe bên này thì mình nhìn phe bên kia trật mình đứng phe bên kia thì mình nhìn phe bên này trật mình đứng từ âm thì mình thấy dương trái mình đứng từ dương thì âm nó sai nhưng mà nếu mình chấp nhận tất cả mình mở hai tay ra mình mở quả lòng mình ra thì tất cả đó đều có vị trí mà mà mình gọi là không thể nào mà mình phủ nhận được tất cả mọi chuyện đều hài hòa và cái vũ trụ là một sự hài hòa cuối cùng ngay như tất cả mọi chuyện mà mình cảm nghiệm đau đớn đó thì trong đau đớn đó mình vẫn tìm được hạnh phúc vô cùng bởi vì những hạnh phúc đó nó nó tạm thời đó cái đau đớn nó làm cho mình không thể nhưng mà trong cái đau đớn vẫn có được hạnh phúc như thường trong lúc mà bình bình hoàng đau đớn vô cùng đó mình vẫn tìm được giây phút đó mình an lạc vô cùng bởi vì an lạc đó nó có sẵn trong bản tánh của mình rồi không thể nào bình hoàng nó làm mất đi cái bản tánh an lạc là được không thể nào đau khổ nó lấy mất đi cảnh giới niết bàn sẵn có trong người của mình và không bất kỳ một cái chuyện gì mà dễ sợ nhất nữa cũng không thể nào lấy đi vẻ đẹp dễ thương được bởi vì tán thẳng như lái đó là thành đó để mình nhìn lại trực tiếp niềm gọi là niềm an lạc hạnh phúc chân thiện mỹ mà mình đã sẵn có trong lòng của mình chư Phật chư Bồ Tát chỉ là một cái gương để mà chúng ta mở cái lòng mình ra thôi với triết lý như vậy thầy xin tóm tắt rằng là chúng ta hãy sống và bỏ thời gian lặng lòng xuống ngắm nhìn biết cảm kích và lúc nào cũng biết rằng đó, bất kỳ thời điểm nào trong cuộc sống của chúng ta đó chân thiện mỹ điều đẹp điều tốt điều lành sự lành trì sự tự do tự tại vẫn ở đây với chúng ta không biến mất dù cho bất kỳ hoàn cảnh sống nào đau khổ tới nào bất kỳ chuyện gì xảy ra như thế nào đi nữa thì nó cũng không tước đoạt được hạnh phúc sẵn có trong lòng của chúng ta hạnh phúc đó gọi là cái chân tâm của chúng ta cảm ơn các bạn đã lắng nghe và chúng mình sẽ tiếp tục câu chuyện này trong lần thuyết pháp kế tiếp chúc các bạn một ngày tươi đẹp và với cà phê pháp sáng nay thì chúc bạn thưởng thức ngon lành hôm nay thế nào cũng vui và tỉnh